0: Ya está aquí como todos los lunes el kilómetro 42 y su director, Chemita Martínez. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas buena noches, Joseba. Qué bien suena, ¿eh? Me gusta, me gusta. Me gusta. <risa> Tú eres el ideólogo, el inductor, el, el, el director, eres el que eres el alma mater de esto, el, el líder espiritual del kilómetro 42. Yo, mira,
1: simplemente, Joseba, me conformo con que cada noche nos escuche a alguien que por escucharnos sienta la necesidad de hacer ejercicio. Con eso te diría que me sentiría terriblemente satisfecho, ¿no? Por, eh, simplemente por eso, ¿no? Por contagiar, intentar eh, llevar a la gente ese deseo a el ejercicio, que hoy en día los tiempos que corren, hablamos de vacunas, de mogollón, de problemas con esas vacunas, y al final casi para mí la mejor vacuna que hay es el ejercicio físico. Y si conseguimos que la gente, pues a través de lo que les contamos, de las anécdotas, de todas las batallas que contamos aquí cada lunes yo se va muy feliz, ¿no? Porque al final el, el deporte es vida y, y a mí eso es lo que me proporciona y lo que tratamos de transmitir cada semana.
0: Sí, señor. Pues hoy vamos a hablar de un asunto muy interesante en el kilómetro 42 y eh, viene al hilo, como hemos comentado antes en el... En el espacio de, de la opinión Con todos los eh, protagonistas Si es beneficioso Eso de perder un kilo al año A medida que vayas cumpliendo años Para mantener más o menos tu, tu condición física Enseguida vamos a profundizar en ello Pero antes noticias, como por ejemplo esta de bueno. la Federación eh, Europea de Atletismo, Chema, que ha reconocido que los protocolos anticOVID no se respetaron en los europeos de Torun, en Polonia, que ha habido un montón de casos positivos. Afortunadamente la delegación española no se ha visto afectado, pero que tiene pinta de que muchos atletas se tomaron eh, el, el protocolo, el protocolo... Sí, por, por el el, lado con y... hielo, con <risa> hielo y con, con algo más, ¿no? Sí, no tiene esa pinta, ¿no? Sí, Porque dice, pero... no, en, en los hoteles no se cumplió, no se cumplió los que se debía. Yo creo que en los hoteles solo no fue, ¿verdad? Fíjate, yo he estado hablando con, con el presidente con Raúl Chapado esta tarde, ¿no? sí. y, le, y le preguntaba porque ha sido una de las noticias que ha ido
1: saltando, ¿no? Es decir, cómo ha aparecido positivos después de haber corrido un campeonato Europa y cómo países iban cayendo de, de manera paulatina, ¿no? Y los casos aumentaban. Y afortunadamente en España no ha habido ningún, ningún positivo, ¿no? Que son buenas noticias. Y me comentaba Raúl, ¿no? Que eh, había un protocolo, ¿no? Que se mandaba que había que hacerse una, un test 72 horas antes de ir, luego un test al llegar y luego cada cuatro días se realizaban test. ¿Qué ocurre? ¿Dónde viene el problema? Pues lógicamente cuando muchos deportistas dejan de competir, en los hoteles había eh, podías tener la, la posibilidad de relacionarte con otras personas y yo creo que esa parte ha sido un poquito la que ha escapado un poco de, de control. Me dice Raúl que lo que habían hecho eh, la Federación Española de Atletismo es eh, reunirse con todos los deportistas diez días antes y, y un poco llamarles un poco a la, la responsabilidad, ¿no? que al final por muchas cosas que se hagan, por muchos protocolos si y los propios eh, implicados son los que se salvan, las normas, pues eh, es el problema, ¿no? Así, así que desde la federación, eh, sabiendo esto, ¿no?, que podía ocurrir, han, han sido como muy estrictos, se lo han analizado los deportistas y, y lo cierto es que, que, bueno, que prueba de ello ha sido que la selección española se ha venido, eh, aparte de que con las medidas que han venido, con, con esos eh, ningún positivo. Y luego también me comentaba Raúl que están en una lucha constante, pues lógicamente eh, cuando estás organizando competiciones que han hecho entre 6.000 y 7.000 test de antígenos durante toda la temporada de pista de cubierta y solo ha habido seis casos positivos y fueron detectados justo antes de la instalación. Con lo cual eh, yo creo que eh, esto que ha pasado en Toru, ¿no? eh, esta manera, este pequeño desmadre, yo creo que va un poco fuera del alcance lo que pueden hacer cada federación y, y que un poco alega, eh, llevan, llamando a la responsabilidad de cada, cada persona, cada deportista que al final son los que tienen que conseguir que se corra bien y que después de correr pues, la gente
0: se controle y sea responsable para que no haya más casos de contagio claro. eh, Chema, ¿quién es Yan que es la atleta china que ha conseguido el récord del mundo de 20 kilómetros marcha. ¿Y, pues, ¿Y por qué hay polémica en torno a ella? <risa> es, que eso, es, la, es, que, es que es de traca el asunto, eh. Es una,
1: una máquina que ha conseguido batir el récord del mundo una hora 23.49, Joseba. Ya corriendo, eh, oh, cuesta bueno, sí, bueno sí. No, hay que ponerse las pilas. Y sí, la segunda también, la segunda corredora, que fue Liu Hong, está también, eh, otra china que, bueno, se jugaban allí en el campeonato en la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos y, y fue la que quedó segunda, quedó campeona de, del mundo en Doha y, y lo curioso ha sido de estos dos récords del mundo es ver a las aletas chinas con, con, con un parche, un esparadrapo eh, puesto en, en el ombligo. Te puedo decir yo seba que me he vuelto loco. Para mí han sido un poco las noticias de, de la semana. Una, la de el, el desparrame de los positivos en el Campeonato de Europa y lo de, lo del ombligo. Me he vuelto loco, te aseguro y, y ¿sabes qué he hecho? No daba con ninguna una causa real a a qué tenía que ver ese taparse el ombligo con el, con el rendimiento, ¿no? Y te puedo asegurar que he buscado noticias, he estado ahí navegando y he tenido que llamar a, a, a una amiga, a una marchadora, a Raquel González, que le preguntaba, oye. ¿Por qué, por qué se pone las chinas el, el parche en el ombligo, ¿Qué, qué, qué pasa con eso y me comentaba ya es que casi es un tema tabú que no se sabe si es eh, por, por la cultura, por el pudor por eh, una cosa de rendimiento que no saben por qué, no saben el motivo pero que se ha convertido en algo como tabú dentro de las propias marchadoras que entre ellas dice que, que lleva ahí en el ombligo, la imagen es curiosa ver a las aletas chinas, a las marchadoras con eso con esa cruz tapando el ombligo así que curiosi mía. curiosidades, Joseba bueno, bueno,
0: pues nada, ya seguiremos indagando a ver si... si... Sí, y... sí, ¿eh? yo me lo he puesto... Perderse. Yo voy <ríe> no a seguir por ahí objetivo, ¿no? indagando a ver dónde sale lo del ombligo. Pues sí, señor. Eh, si hay algún oyente que tiene previsto este próximo verano ir a ver alguna competición de los Juegos Olímpicos de Tokio, que descarte esa posibilidad porque no va a haber público extranjero. Ya lo han dicho las autoridades eh, niponas y los organizadores del Comité Olímpico Internacional. No hay público extranjero en esta edición de los Juegos Olímpicos, con lo cual pues, va a perder uno de los grandes alicientes, que es la de ver un montón de gente en las gradas, en todas las competiciones, en todas las disciplinas. Es una pena, pero esto es lo que hay. Va
1: a estar descafenado, ¿eh? Unos sí, juegos así sí, gente... tampoco son un público muy demasiado caliente lo, lo los japoneses, japoneses claro. <risas> así que intentaremos yo creo de darle emoción desde comentando la prueba que toque y, y con buenas narraciones para que la gente se pueda contagiar un poquito pero para el deportista es una auténtica faena yo se va el competir en los juegos olímpicos sin el calor de la gente eh, pero veremos eso. bueno pero al fin y al cabo se van a, a desarrollar que yo creo que también una, una algo importante para todos los deportistas ¿no? sí señor y Oye, por último... decite, déjame déjame sí. decirte que eh, te acuerdas? La semana pasada que te hablé de Sela Martínez que había hecho un marco, la mejor marca de una niña de 15 años en, sí. en el 3000. Bueno, pues este fin de semana lo ha vuelto a hacer, ha bajado de 258, 249, 81 con 15 años. Yo aquí fíjate, estamos en el límite de decir hasta dónde los niños eh, pueden conseguir esas marcas simplemente por el talento o porque han entrenado o porque están acelerando los procesos de entrenamiento. Eh, este es un debate interesante. Y por el otro lado, eh, alguien que hemos metido también en el kilómetro 42, Manuel Alonso, que celebra los 85 años cómo te imaginas que los celebró a los 85 años corriendo corriendo y batiendo el récord del mundo 800 metros ha marcado 3 minutos 8 segundos 6 eh, décimas en el, batiendo el récord del mundo con en 85 has dicho 85 años Madre qué barbaridad sobre ver, todo que le ven si todavía entiende las ganas de, de entrenar, de competir. Y claro, como ha entrado en, en la siguiente categoría, está el tío como loco porque va a batir todos los récords que le, se le antojen. Pero bueno, celebrando los 85, corriendo y batiendo un récord del mundo, yo Joder, oh,
0: ¡Qué barbaridad! Bueno, tú vas a celebrar no sé qué yéndote a Costa Rica. El lunes que viene estás en Costa Rica, de hecho, ¿no? En el kilómetro. Sí, sí, sí. Eh, ya tenía ganas. Eh. Fíjate que hemos,
1: eh, el kilómetro lo hemos llevado a, a, a diferentes puntos del planeta y, y esta vez...
0: Eh,
1: ya tenía ganas de aventura, se va a poder hacer, hacer la, la competición que era que se pueda hacer, eh, vamos a correr 150, la Volcán Ultramaratón, y, y es una carrera de 250 kilómetros, como ya he comentado, por etapas, en modo supervivencia, y que va a estar parte de, en el interior de, de Costa Rica, por la zona del Volcán Arenal, también va a tener tramos de jungla, eh, zonas en el santuario de jaguares que hay por ahí también, también una zona en las cuales hay muchas serpientes venenosas, así que me lo voy a pasar pipa y espero contarlo desde allí, el próximo lunes, el próximo kilómetro, contando las aventuras de, de, desde... Costa Rica.
0: Pues ahí estaremos, claro que sí. Vamos al tema del día, lo hablábamos el pasado jueves con Roberto Soldado al que vemos mucho más fino de lo que le veíamos antes y le preguntábamos si estaba más delgado y es, nos dijo que sí, que efectivamente que lleva a cabo un plan que en su día ya fue comentado por yo recuerdo Andrés Paló, Pisanti y Cañizares de llegados a un punto, llegados a una edad en concreto, lo que hacen es perder un kilo de peso cada año para mantener el mismo nivel físico, para mantener el mismo rendimiento físico. Y nos estábamos preguntando ¿esto es bueno? ¿es malo? Conviene hacerlo a partir de qué edad, durante cuánto tiempo, tú, por ejemplo, Chema, tú... ¿Pesas lo mismo que hace 15 años? ¿o? No, no,
1: yo, yo, yo fui justo lo contrario, Seba. Yo mi mejor momento de competición andaba en 59,5 kilos, en el momento de máxima plenitud. Y ahora con el tiempo, como lógicamente creo mucho en el trabajo de fuerza, porque creo que hay que, a partir de los 40, la fuerza es algo fundamental y hay que trabajarlo. Eh, yo he ganado peso. Estoy 4 kilos, entre 4 y 5 kilos por encima del peso que tenía en, en competición. Así que esto a mí me suena un poquito raro, porque lo que he hecho ha sido ganar con respecto a mis máximas prestaciones. Pero lógicamente, bueno, vamos evolucionando y existen tendencias y, y fíjate, en mi caso son, son entre 4 y 5 kilos más de mi mejor momento en el más alto nivel.
0: Pues tenemos que recurrir a nuestra nutricionista Lisa Blas, que es una de las grandes eh, expertas en esta materia. Hola Lisa ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas
0: noches. Eh, la pregunta es clara, ¿es conveniente ir perdiendo peso a medida que vamos cumpliendo años?
2: A ver, es que esta es una teoría muy simplista y más en el mundo del, del deporte y, de, y del fútbol, ¿no? Al final eh, a, los, a los deportistas lo que, o sea, se les hacen muchísimos estudios de composición corporal, o sea, lo que necesitamos ver es cuál es su porcentaje de grasa, cuál es la calidad de sus fibras musculares, eh, cuál, cuál es su complexión, entonces. Depende en qué deportista, depende de qué estamos hablando. Si esa pérdida de peso supone, por ejemplo, una pérdida de masa muscular, pues lógicamente esta teoría eh, no, no nos vale, ¿no? Como bien decía ahora Chema, el, la fuerza es, es fundamental, o sea, tra el trabajo de fuerza, y más con los años, es básico para, para, ten para la potencia y, y para cualquier deportista, ¿no? Entonces, eh, esa teoría no sé muy bien en qué está fundamentada, o sea, es verdad que según vas cumpliendo años, pues, bueno, tu porcentaje de grasa puede subir un poquito, nos cuesta más eh, bajar peso, el metabolismo basal baja, entonces, bueno, pues hay que tener muy, muy, muy controlado ese porcentaje de grasa, pero eh, hablando de porcentaje siempre y hablando de composición corporal, nunca generalizaría el concepto de bajar peso porque sí, ¿no?
1: Me... Oye, Elisa, ¿no crees que yo creo cuando te vas haciendo mayor hay veces que dejas de hacer ejercicio y a lo mejor, yo va lo que pasa es que seguimos comiendo lo mismo eh, y lógicamente a lo mejor eh, ganamos peso sin querer, ¿no? Por esa, yo creo, ausencia a lo mejor del ejercicio que nuestra, nuestro metabolismo cambia. Entonces, a lo mejor esa pérdida de peso sí que alguien que no haga ejercicio, pues un poco para mantenerse a unos niveles mínimos, ¿no? Que a lo mejor puede ir por ahí. Pero lógicamente... Efectivamente.
2: El sí, si no, si no haces ejercicio, sí, o sea, estamos, es que es diferente esa teoría en un deportista o en una, una persona que no hace deporte, lógicamente Puedes su, subir su masa grasa y, y ahí es donde tenemos que bajarla, ¿no? Eso es, eso es básico. Pero hoy en día, incluso en la consulta de nutrición eh, para la población general, no deportistas, o sea, vamos a hacer siempre un estudio de impedancia en el que medimos tu porcentaje de grasa, de músculo, de agua, y, y en eso nos vamos a basar para decirte, oye, tú sí que tienes que bajar un kilo de peso o por año, o, no, o te tienes que quedar como estás, o al revés, tienes que subir masa muscular, ¿no? O sea, y, al, al, menos,
1: al menos al decir un kilo al año yo creo que también estamos hablando de, pues, de cambios a, a largo plazo, con lo cual es, sí que posiblemente tengas un plan. Es decir, o sea que esa pérdida de peso a lo mejor es porque estás entrenando más, eh, porque has cuidado mejor los hábitos alimenticios, eh, yo qué sé, porque no consumes alcohol. Eh, no sé, existen divers, diferentes motivos y a mí por, por lo menos la idea del kilo me parece mantenerte en unos valores que por lo menos no vayas a más, ¿no? Y, y en ese sentido sí que lo puedo ver interesante, siempre y cuando modificando algunas conductas, algunos hábitos que te puedan llevar a, a perder algo de peso sin perder ningún tipo de, pues eso, de a nivel muscular, eh, todas tu, tus condiciones normales, ¿no? Como persona.
2: Sí, efectivamente. O sea, si estamos hablando de una persona no deportista, eh, siempre es, es bueno que, que con los años vaya bajando el, el porcentaje de grasa, ¿no? Lo que pasa es que, que en es, yo en estos casos recomiendo eh, aumentar, o sea, si estás en un peso óptimo, ¿vale? Si no estás en sobrepeso, que ya es, eso por eso digo que siempre hay que personalizar, ¿no? Eh, lo que voy a recomendar siempre es que empieces a hacer algo de ejercicio de fuerza. Porque porque con la edad es fundamental o sea, Al final sí. <ríe> tenemos que, que trabajar la musculatura eh, Y con los años mucho más, ¿no? Como tú, tú bien acabas de decir Entonces, en ese caso, incluso eh, el paciente va subiendo peso O sea, no no baja peso va, la, la ganancia de músculo, lógicamente, siempre va a ser lenta No va a ser un kilo incluso, O sea, sí que puedes subir un kilo de peso al año Si estás trabajando masa muscular Y si tú estás en un porcentaje óptimo de, de grasa Vale, entonces, en ese caso hablaríamos incluso de, de subir. Pero por eso digo que, que siempre tenemos que hablar distinto cuando estamos hablando de un deportista, en el que estamos hablando ya de porcentajes de, eh, de grasa que están bajos, pues hablamos de un 10% cuando la población general... Podemos hablar entre en, en un hombre, por ejemplo, o sea, estoy hablando de un hombre, ¿eh? que no tiene nada que ver un hombre con una mujer. Un hombre entre un 10 y un 20 está en un porcentaje óptimo. En un deportista de grasa tiene que estar entre un 7, 8, un 8, un 10, un 11, o sea, en porcentajes mucho más bajos. ¿no? Entonces, si ya estamos ahí no tenemos por qué perder un kilo de peso simplemente tenemos que mantener incluso tenemos que trabajar más esa fuerza para
0: para ganar Joseba
1: no luego, te compra idea Elisa el... ¿eh? no, no te la
0: compra no no, no o sea, me parece estupendo así no tengo que bajar yo claro como yo estoy en sus manos yo tampoco tengo que bajar un kilo cada cada año ni, ni mucho claro menos claro que no claro tienes
2: una muy buena masa muscular
0: entonces y los gemelos que gemelo, vivencia... tela eh y los gemelos de Joseba
1: que a ver cómo de dónde sale un kilo de vamos pierde Joseba va un, un kilo y se va medio gemelo oye tú en qué porcentaje de grasa estás eh, Chema pues eh, tengo que reconocer que tengo muy poco y la, siempre que me lo he hecho en, en, sobre todo cuando lo hacía en el centro de medicina deportiva daba ocho con uno con no pero era un era, utilizaban 8 pliegues y luego le aplicaban un coeficiente corrector con lo cual tenía muy por, muy poquita grasa yoseba pero no las, las que hay mediciones que utiliza gente con menos pliegues y que dan un valor en torno a 4 eh, es que hay no sé cuántos cientos de fórmulas hay para, para validar un poco el porcentaje de grasa que tienes no sé cuál utilizará... eso a pesar
0: de las palmeras de hecho ¿no? Eso
1: a pesar, sí, ahora tengo una cosa, o sea que sé que mi porcentaje de grasa es, es pequeño, además tengo activada todo la, el meta, metabolismo de la lipólisis para utilizar la grasa como fuente de energía con lo cual se mueve toda la grasa que mi cuerpo está utilizando esas grasas, así que tampoco es mala, y yo últimamente, en los últimos años, lo que huyo es de los radicalismos, ¿no? De no ser radical en todo, y de vez en cuando la palmera pues cae,
0: o sea, no te puedo engañar. Claro, sí, eso, es que eso alimenta el espíritu, Hombre. ¿no, Elisa? Que para un nutricionista también tiene que ser importante alimentar el espíritu.
2: Hombre, fundamental, hay que disfrutar... Y... Y eso es, eso es básico, ¿no? O sea, si, si te cuidas, yo siempre digo que hay que cuidarse un 80% y el otro 20, pues, darse algún caprichín que no pasa
1: bueno, ese 20 has ampliado mucho la horquilla, ¿eh? ¿ya? Te digo, si sí, luego, luego vete a su
0: consulta y verás tú dónde se queda el 20%. Sí, sí, sí. Por eso te digo, ¿no? No, vamos, ese, eso lo voy a sacar ahora mismo, lo voy a dejar en el móvil para cuando vaya a verte y decir 20%, 20%. ¿verdad? ¿Dónde está este 20%? ¿Dónde está este 20%, no? 20% efectivamente? Oye, Elisa, antes de despedirte, el otro día nos preguntaba un oyente nos preguntaba por el colágeno y nos decía sí. mito o realidad tú qué opinión tienes al respecto
2: a ver el, el, no el colágeno es, es, es bueno o sea al final el colágeno es una proteína vale el, el tema que tenemos que entender es que es una proteína que no somos capaces de absorber y, y cuando la consumimos la tomamos de manera hidrolizada es decir va, eh, en, en, va en sus ladrillitos no o sea va, lo que estamos tomando son aminoácidos entonces si estos aminoácidos los consumimos en, en nuestra alimentación pues ya, ya somos capaces de formar colágeno ¿no? y luego el, el los suplementos de colágeno que vamos a tomar pues contienen estos aminoácidos y vitamina C entonces es una manera de, de aportar los nutrientes que necesitamos para una proteína estructural fundamental del cuerpo entonces no es un mito o sea eh, sola no hace nada pero si comemos bien tomamos una cantidad óptima de proteínas y además tomamos estos aminoácidos y vitamina C pues nos va a ayudar nos va a ayudar a a tener los, lo, esta proteína estructural que es básica. O sea, que, que sí que se puede incorporar, pero no es la panacea ni nos va a resolver ningún problema si no comemos bien,
0: ¿no? Perfecto. Elisa, te mandamos un beso muy grande. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, ¿eh? Un beso también.
2: Un beso, un beso. Un beso, un beso Elisa. Adiós. Un
0: abrazo. Adiós. Vamos con las preguntas. Eh, Chema, ¿cómo mantenernos después del primer objetivo del año? Pues, eh, una vez cubierto, yo soy partidario de tomarnos un par de días de...
1: Eh, un poco de satisfacción, ¿no? por el objetivo que hemos hecho, disfrutarlo y poco a poco marcarnos, dejar transcurrir, dependiendo del objetivo que haya sido de, de por así decirlo, de extenuante para nuestro cuerpo. Si hablábamos de maratón, siempre me gustaba dejar las tres semanas, ¿no? para empezar luego a afrontar otro nuevo objetivo, pero sobre todo, un par de días de recuperación, hacer durante una semana un poco de actividad cruzada, como natación, eh, eliminar un poco el impacto que nos vendrá muy bien y entre la segunda y la tercera semana empezar a entrenar para ir fijando otro, otro objetivo.
0: Este eh, oyente creo que te debe conocer por eh, la forma en la que ha hecho la pregunta. ¿Qué usas, haces, piensas para estar motivado a puto tope? Que es una frase muy tuya.
1: Sí, eh, <risa> lógicamente ¿Sabes qué pasa? Yo, Soba, todavía a estas alturas de mi vida Me sigue excitando cada vez que hago Series, disfruto con cada entrenamiento Con la posibilidad de no estar lesionado y poder correr eh, Trato de buscarme objetivos Que supongan un, un Atisbo de, de motivación, ¿no? Al final los objetivos se convierten en motivación, busco objetivos Y sobre todo esos objetivos se convierten En mi energía de, de cada día Así que lo que hago es eh, Si tengo que responder algo es, es buscar objetivos Que me tengan enganchado a la vida, ¿no? Y corriendo me lo paso bien, disfruto y y me encanta correr Con lo cual eh, Objetivos relacionados con correr Igual la motivación
0: ¿Cuál es tu ritmo medio de carrera Y cómo recuperas tan rápido? Pues
1: últimamente estoy corriendo Bastante a, rapidito A puto tope, con perdón eh, Pero además de verdad eh, <risa> ¿Sabes qué pasa? Además me he puesto las zapatillas mágicas Las de la placa de carbono sí. Y no me las quito Porque eh, estoy viendo Que soy capaz de correr Un poco más rápido Y que me recupero A nivel muscular mucho mejor eh, O sea, en cuanto a la pregunta De por qué me recupero tan rápido Por utilizar las zapatillas en entrenamientos fuertes De placa de carbono Que me ayudan bastante a recuperar También me recupero bien porque utilizo mucho el agua fría eh, Cuido mucho la alimentación O sea, hago toda esa parte del entrenamiento invisible Y últimamente para responder Pues hice el otro día 20 kilómetros Que hice una hora 7 eh, Entrenando Así que
0: que haga cálculos el oyente Qué barbaridad Pues mira, al hilo de lo que acabas de comentar La última pregunta ¿Utilizas algo para recuperar tus piernas? ¿Recomendarías medias de compresión? Mira, yo llevo ahora mismo puestas las medias de compresión Que me regalaste, Chema Pues mira eh, Algo para recuperar el agua fría Que no falla Y la
1: compresión me encanta eh, los que tenemos problemas así un poco circulatorios La compresión después de entrenar nos ayuda Y, y favorece todo esos procesos recuperatorios Así que existe además compresión para, eh, fuerte para después de entrenar Una compresión para estar 24 horas al día con ella puesta Que te ayuda a recuperar, a favorecer el retorno venoso Así que mira, yo utilizo las de Forres que van de maravilla Y están, además tienen un certificado médico para, que eso, para aprovechar cuando no
0: estás entrenando Y que pueda estar descansando para volver a entrenar otra vez con pues ganas. seguro que te las llevas a Costa Rica Chemita, Hombre. que tengas un feliz viaje Hablamos el lunes desde Costa Rica ni más ni menos. Suerte, pura, vida. Y que vaya bien, pura vida, pura vida, pura sí vida, Un abrazo grande, Chema.